0: Te convidar para que examinar as escrituras? Meu irmão, resolvi escrever este som. som intenção de fazer uma mobilização Pra chamar o cristão do Brasil pra estudar Para examinar as escrituras e não se enganar Pois parece que a igreja esquece
1: que está escrito Que sem conhecimento o povo perece Reflito sobre isso e me entristeço Pois o prejuízo é grande, é um alto preço É triste, não é legal Muitas igrejas cancelam a escola bíblica dominical Não entendo por que será Será que a igreja tem medo
0: que o cristão possa acordar pra real? É e vê que a campanha da sua igreja não é bíblica e nem racional. E saia desse engano, mano, seja como cristão bereano
1: Fala galera! Começa mais um episódio do Do Grego Podcast. Esse é o de número 38. E eu sou Rafael Pavanello. E se a teologia esfriou crente, nós estamos congelando, hein galera. <risos>
2: Mas isso daí não é porque a gente é presbiteriano. É, também. Tá
1: tá Nós temos uma camada a mais de gelo, então é isso.
0: Meu nome é Gelo Bato e teologia é só pra pastor.
2: Só pra pastor? Só pra pastor. É pra pastar? É. E meu nome é André Lourenço e eu gosto tanto de teologia que o nome do meu filho vai ser Teodoro.
1: É, então Pior, eu... querido ouvinte, que o André não tá blefando, não. Realmente, ele tá grávido e o filho dele vai chamar Teodoro, olha só.
0: Rapaz, o André, o André é grávido? O André tá grávido. Então, o André é o primeiro homem a ficar grávido.
1: Ah, você entendeu, é. né? Eu
0: tô zoando. <risos> ah, então, podia começar assim, ó, meu nome é Gelo Bato, eu gosto tanto de teologia meu cachorro chama Tel.
1: É. <risos> Quer dizer que o seu cachorro tem o mesmo nome do filho do André?
0: Não, tem o mesmo apelido do, do filho do André, entendeu? Ah, entendi é. Porque até o Doro, o apelido vai ser Tel. Meu cachorro chama Tel.
2: Eu não, eu não, não que, eu não quis, eu tanto tenho, eu sou tão temente a Deus que eu não quis blasfemar e colocar o nome do meu filho de Tel.
1: Não quis usar a palavra grega no na época, é. né? Falei não. Não
0: é com meio é com H no meio, então para dar aquela disfarçada, entendeu?
2: Mas no <risos> grego é com H
1: também. Exatamente. É com H? É. O grego é. <risos> Por isso que o meu não vai ter H não. Pelo menos a transliteração é essa. É, a transliteração, lógico, né? Bom, pessoal, como vocês viram aí, nosso assunto de hoje é teologia pra quê? Nós sabemos que existe aí uma certa aversão no meio evangélico dos nossos dias com relação ao estudo teológico. E nós queremos hoje bater um papo aqui com vocês, descontraídos, sobre pra que nós devemos ou deveríamos ou estudamos teologia. O que, que ela muda na nossa vida, ou o que, que isso tem... É... Trazido de benefício para nossa vida como cristão. Será que todo cristão precisa estudar teologia? É, será que isso deveria ser algo que qualquer cristão tinha que ficar atento com isso? É, quais são os meios que nós podemos estudar? Por que, que isso é importante na vida de um crente? Tudo isso a gente vai abranger aqui nesse episódio de hoje. Espero que vocês gostem e que vocês no final tirem as suas conclusões. aí. Né? Teologia para quê? É o que nós queremos desenvolver aqui hoje, né pessoal? É isso, é isso aí. Então, hoje sem mais delongas, sem recado, sem nada, nós vamos direto então para o nosso 38 oitavo episódio.
0: Teologia
1: Bom, galera, então iniciando esse papo aqui, eu gostaria de jogar na mesa aqui pra gente poder conversar a respeito. Será que. Tá, antes de a gente conversar sobre essa questão, se a teologia ela mais esfria o, quente, o crente, o quente, ó. Esfria o quente? Esfria ó, que o quente. morno não pode, hein? É. Verdade. Você, ou você é, é presbiteriano ou até pentecostal. Batista não pode. Nossa. <risos> Coitado do Franklin.
0: Ah, ou é assembleiano uh. ou é presbiteriano, então.
1: Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? amém. E aos batistas e presbiterianos, boa noite. Ah, pessoal, brincadeira. Mas é o seguinte: é, antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão da teologia na questão prática, né, se ela influencia realmente a vida do crente aí para menos ou para mais nesse termômetro que a gente está brincando aqui, acho que é bom a gente definir primeiro o que, que é a teologia, né? Porque Sim, Acho que partindo dessa definição aí a gente consegue dar uma uma base melhor para aquilo que a gente vai tratar nos episódios. Vamos lá, definam aí a teologia, então, por favor.
2: Do mais do mais resumido possível, teologia se se resume em Tel a definição de Deus, né? E logia seria o estudo. Uhum. Então seria o estudo de Deus. Eu não gosto muito de usar esse termo, né? Porque como é que a gente estuda Deus? Então fica muito é estranho. estranho. Né? É, eu é. prefiro falar estudo acerca de Deus ou das coisas de Deus. Ou o Isso.
0: estudo da escritura de Deus seria acho que o mais correto,
2: né? Isso. Eu é para para algumas pessoas quando eu vou explicar, para algumas pessoas mais leigas no assunto, que não tem pra quando vai ter o primeiro contato, eu falo que teologia é o estudo da Bíblia, né? Um estudo um pouco mais aprofundado da Bíblia. Eu falaria que a teologia é o estudo da, das escrituras, né? O estudo acerca das coisas de Deus. E o que fala a respeito das coisas de Deus a não ser as escrituras, a não ser a
1: Bíblia, né? Exatamente. Eu concordo plenamente, eu acho que a melhor definição é, realmente é o estudo da Bíblia, porque teologia ela é uma palavra abrangente, se a gente for trazer agora a escritura, né? Porque ela não se refere somente a Deus, mas tudo aquilo que Deus revelou na Bíblia, né? Como parte, ou, ou seja, nós, quando a gente vai estudar sobre Cristo, a gente estuda o quê? Cristologia, né? Uhum. Quando a gente vai falar, vai estudar sobre a questão do Espírito Santo, a gente estuda o quê?
2: Espírito Santia. Espírito Santia. <risos>
1: <risos> ai, ai, ai. mas agora falando sério o termo aí geralmente usado é pneumatologia ou também tem um outro Jean, qual que é, é? o
0: Pneumatolo pneumatologia não é estudo do pneu coisa <risos> da
2: gripe né tá com pneumonia
1: você tá com pneumonia, pneumatologia é o estudo da
2: pneumonia <risos> ô gente isso aí é só para vocês entender que a nossa, o nosso lema é Teologia descontraída é a nossa seriedade. É isso aí. Então não tem como a gente ser sério no nosso podcast se a gente não ser descontraído. É isso aí,
0: pessoal. E a outra palavra que o Rafael falou, quando você vai ler uma teologia sistemática, outro é escrito que teologia, né?
1: Nossa, é outra mais complicada ainda. O paracletos é porque
2: o Espírito Santo é um dos nossos advogados junto com Jesus, né?
1: É a palavra grega lá para consolador em João lá, né? Então, veja, existe todas essas subdivisões da teologia e aí os teólogos vão falar aí, né, de teologia propriamente dita, né, que tem referência específica aqui ao é estudo da pessoa de Deus mesmo, né? Mas ela, como, eu, como o André e o Jean bem colocaram aqui, acho que teologia realmente é o estudo da escritura sagrada, que dentro disso você vai ter aí vários ramos várias vertentes aí pra estudar dentro do campo maior que é teologia. Agora, nós temos aqui que concordar que esses estudos abrangentes de, como já falamos aqui, cristologia, pneumatologia, é, a martiologia, seja lá qual logia for, não é algo comum na vida do crente, certo? Com certeza. Martiologia, você falou? A martiologia, que é a estudo do pecado.
2: Ah, nossa, essa é uma novidade não. pra mim. Eu achei é. que você já tava falando estudo de Marte. Marteologia. É.
0: Você viu como o André não vê nossos, não vê nossos livros?
1: Não, o André não, não tá tá prestando atenção, tá vendo?
2: Cara, eu, eu vejo todos os vídeos, eu, inclusive eu não compartilho antes de ver, eu posso não ver no dia que vocês postam, mas eu vejo sim, quer dizer, eu mais ouço do que eu vejo, né? É que não dá para lembrar de tudo, né? Não dá para lembrar, um,
0: teve uma sistemática que ele usa esse termo aí e nós fala. Ah, tá,
2: mas aí você tá de brincadeira, tem nenhuma <risos> sistemática.
1: A questão é que muitas pessoas, elas acreditam que o estudo teológico, ele tem pouco valor, por isso que eu falei aqui que nem todo cristão, nem, todo, nem toda pessoa dentro da igreja, ela dá essa importância pro estudo. Muita gente vai dizer o seguinte, olha, eu não preciso de teologia, né? Eu preciso somente conhecer a Jesus. Só que, cara, só essa afirmação já, já vira uma teologia.
2: É, lógico, como que você vai conhecer Jesus sem o estudo da escritura? A gente já definiu que a teologia é um estudo da escritura... Como é que sem isso você conhece Jesus? Pois
1: é, cara, é inevitável para todo cristão fazer teologia.
2: Você sabe que antes de eu entender realmente o que, que seria teologia, né? Eu tinha só o argumento de que teologia era o estudo de Deus. Uhum. Como os, é, que é o real significado da palavra, certo? É tudo... e, eu falava, e eu pensava assim, é, Deus não é um sapo pra eu pôr em cima de uma mesa para eu dissecar? Então, <risos> tipo assim, olha a mentalidade, né? Sim. E eu falava assim, eu não preciso de teologia por causa disso, né? Ninguém estuda Deus, eu pensava assim, desse jeito, né? Sim. É um absurdo, eu acredito que muitas pessoas pensam assim também.
0: E hoje você mudou
2: seu pensamento. Sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma, é o que o Rafa estava falando, eu preciso conhecer Jesus a gente definiu que estudo, uh, uh, a, a, o estudo embora o termo prático o termo transliteral da palavra teologia significa estudo de Deus, mas na prática é o estudo das escrituras que apontam para Deus, para o conhecimento de Deus, como é que eu vou conhecer a Jesus sendo que eu não tenho conhecimento da palavra que fala sobre Jesus então para eu conhecer Jesus, para eu caminhar com ele, para eu entender os mandamentos e seguir os mandamentos dele e obedecer eu preciso conhecer as escrituras. Então, por mais que eu não seja um estudioso é, é, fervoroso da palavra de Deus como outros podem ser, um pouco eu tenho que conhecer para poder conhecer a Cristo, né? Sim. Por mais que eu, eu sou, possa ser aquele crente de domingo à noite ou só de EBD, um pouco de, de Bíblia eu tenho que conhecer. E mesmo esse pouco de Bíblia vai ter teologia. Na verdade, quando
0: nós estamos fazendo a nossa leitura diária da Bíblia, já é uma teologia em si.
2: Né? Uma teologia
1: bíblica. Sim. É. A tentativa de, de tentar entender a vontade de Deus para nós revelada na Escritura é fazer teologia. Sim. Né? Então, a questão aqui não é se a gente vai se engajar ou não no estudo da teologia. A questão é se a nossa teologia está sendo correta ou incorreta, certo? Com certeza. Certo. Porque teologia todo mundo faz isso,
2: mas que existem é, é que assim é, teo, será que a teologia esfria a, as pessoas? eu acho que a teologia a, a teologia da, das, das escrituras uma verdadeira teologia bíblica não, mas ramos segmentados é, de teologia eu acredito que sim Teologia liberal, é, essas teologias de seminários liberais aí, eu acho que muitos delas têm esfriado muitos seminaristas.
0: Sabe qual é o problema quando a pessoa usa esse termo, a teologia esfria o crente? É que muitas vezes quando o cara é assembleano e pentecostal, ele começa a estudar, depois ele vira presbiteriano.
2: Estou <risos> <risos> brincando. Com é, não, mas, mas às vezes acontece. Eu acontece. Tava vendo um post. Eu tava vendo um post esses dias aqui, né? Eu nem compartilhei para evitar treta. Mas que, assim, é, muitas pessoas pra, é, querem estudar a Bíblia para combater o calvinismo e acabam se convertendo ao calvinismo porque estudaram a Bíblia, né? Alguma coisa do tipo, assim. Ah. Não, mas, é.
0: mas, a, mas a, a questão, na verdade, acho que toda igreja séria mesmo, ela sempre vai incentivar o seu membro a estudar teologia, né? E as igrejas que não são sérias é o que entra nessa questão de utilizar essa frase, né? Que a teologia, ela vai esfriar o crente.
2: Porque então, muitas... mas você concorda comigo de que... De, é, você já conheceu alguém que foi para um seminário e se desviou? Sim. Eu, eu já conheci. Não, eu nunca conheci. Eu já conheci. E era uma, uma pessoa bem firme com Deus, né? E agora, qual que era o problema? O problema, eu acredito, que era a teologia errada dentro do seminário. Com certeza. Não, não, não porque a teologia em si faz isso, né? Porque, é, mas a teologia ensinada de forma errada, né? uma teologia não bíblica,
1: Acabou esfriando a pessoa. Lembrando que nós definimos aqui o estudo da teologia... Como o estudo da Bíblia. Sim. E se essas pessoas estão em seminários... Por exemplo, como o André já se citou aí... Né, seminários liberais, por exemplo... Estão tirando ali todos os milagres da Bíblia. Justamente. Estão tirando todas as narrativas de cunho milagroso da, da, da narrativa de Jesus, por exemplo, deixando somente ali Jesus como um Jesus simplesmente humano, tirando toda a divindade de Cristo, obviamente uma pessoa que vai estudar algo nessa vertente, obviamente ela vai se esfriar na fé até realmente abandonar de vez, né?
2: Aí você imagina que você vai, você, você lê a Bíblia na sua casa, você frequenta a igreja e tal, eu quero fazer um seminário, eu quero virar um missionário ser um pastor e tal, e aí você vai para um, um seminário teológico e esse seminário teológico tem é, teologia derivada do liberalismo, liberalismo teológico. Aí de repente no, no seminário eles ensinam que Jesus não ressuscitou, que os ossos de Jesus foram é, são escondidos lá, são levados por pessoas que não sei o que lá aquela baboseira toda lá e são escondidos e tal. E Jesus não ressuscitou, que Jesus teve um caso com Maria Madalena, de que os milagres, como Rafael falou, os milagres não foram verdade, que aquilo, lá foi, ou seja, eles deturpam toda a Bíblia que você conhecia e que você acreditava. Se você é fraco, você é imaturo, você se desvia.
0: Ainda mais pelo fato que, na verdade, eles não estão estudando teologia, né?
2: É, não, uma teologia errada, claro. Não, uma
0: teologia, não, a teologia é realmente verdadeira, vamos colocar
2: assim, né?
1: Teologia! Teologia!
2: Mas estudar teologia pela teologia, uma teologia verdadeiramente bíblica, um estudo verdadeiramente correto das escrituras, ou ir para um bom seminário, ou estudar em casa, ou estudar na própria igreja, nas escolas bíblicas, escolas dominicais, isso aí só contribui. Com certeza. É como você falou, isso daí... Para quem não tem o um entendimento, vai acabar tendo o um entendimento e vai corrigir o desvio dele. Se aquela pessoa tá tendo práticas erradas, ela vai acabar falando assim, opa, peraí, eu tava estudando na Bíblia uh, esses dias e na Bíblia não fa fala que aquilo que eu fazia tá errado, não é bíblico aquilo que eu tava fazendo. E se não é bíblico o que eu tava fazendo, então eu não devo fazer. Sim. E aí você acaba corrigindo desvios que você tem.
0: É verdade, isso seria o nosso segundo ponto, né? O porquê é importante a teologia na vida de um cristão? Exata... Não, me
2: adiantei, foi mal.
0: Não, tá certo, faz parte da conversa. Mas por é, que porquê é tão importante na vida de um cristão? Primeiro, que se ele não tem uma teologia, vamos colocar assim, se ele não tem uma leitura bíblica no mínimo, como que você vai conhecer sobre o seu Deus, o seu Criador se você não tá estudando, não tá lendo sobre ele, né? E outro ponto é o que você falou, De dentro, das, dentro das igrejas, né? O cristão, quando ele estuda teologia, ele entende da Bíblia, ele pode averiguar se as coisas que estão falando na sua igreja estão certas ou estão erradas, né? É o exemplo dos bereanos na Bíblia, né? Paulo tava lá pregando para eles, depois eles foram embora e foram conferir o que Paulo falou, se era verdade.
2: É isso. Eles conferiam nas escrituras para ver se Paulo estava falando que era correto, né? Sim.
1: Uma outra perspectiva que nós temos que ter com relação à importância de nós estudarmos e aprendermos sobre Deus, sobre a teologia, sobre as escrituras, é porque, se a gente for ver, cara. Deus fez um esforço de se revelar para o seu povo e Deus decidiu que ele iria se revelar por um livro nós sabemos aí que Deus inspirou homens durante toda a história é, até aqui onde nós estamos né, até o, o final do novo testamento para que eles registrassem a vontade de Deus em um livro e às vezes nós como cristãos que somos, assumimos que somos seguidores de Cristo, mas nós não temos a mínima vontade de estudar esse livro, ou seja nós deixamos eles na, par na partilheira lá jogado, ou simplesmente só pegamos para levar para o culto e acompanhamos a leitura durante o culto, quando na verdade a gente devia ler Examinar, meditar, estudar e principalmente Entender aquilo que está sendo Dito naquele livro, e o fato de Fazermos um esforço para entender a Bíblia Exige que façamos uma certa teologia Daí, todo cristão necessariamente Precisa fazer teologia Para poder compreender as verdades E a vontade revelada de Deus Você
2: sabe que você falou numa parte interessante Que, que eu, eu gosto Sempre de frisar isso, né De Entender, não é só ler é, Não é só meditar mas é de entender, porque para quem estuda vai ver que tem muita coisa que você não vai entender se você não estudar ou se alguém não te ensinar, certo? Alguém que já estudou não te ensinar. E para você corrigir desvios seus de caráter, para você ter, mudar a sua vida para o que é correto, você precisa primeiro entender que você está errado, segundo, entender o que é correto. E tem muitas coisas que a gente não vai conseguir entender só lendo. Né? Tem coisa que é muito claro na Bíblia, que você lê é isso aqui e é isso aqui pronto. Tem outras coisas que não, que não são tão fáceis assim. E a gente precisa de ajuda. E a gente precisa de ajuda e de uma boa teologia, de um bom estudo da Bíblia. E a gente vai precisar de irmãos capacitados para isso, sejam professores ou sejam irmãos de igreja. Né? E, e isso não se faz sem teologia, seja da nosso próprio estudo da teologia ou daquelas pessoas que já estudaram teologias para estarem capacitadas para nos orientar. Isso é importantíssimo. Então, se você não está preparado para estudar sozinho, tem dificuldade, muita dificuldade na leitura de entender as coisas, é importante que você vá, frequente os cultos na sua igreja, porque isso, acreditando a gente aqui, que as pessoas que ministram a palavra na sua, na sua igreja, elas são capacitadas e têm uma boa teologia para estar tá pregando a palavra, e os seus professores de escola bíblica também. Então com isso você vai aprender mais da Bíblia Ao ponto de um certo momento conseguir ler sem muita dificuldade Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso Mas pra gente, à medida mais, quanto mais você estuda a, a Bíblia no sentido de, de estudar a teologia Mais você se aprofunda e mais você vai tendo ferramentas para entender o que a Bíblia diz Isso é importante Porque às vezes a gente fica pensando assim é, eu vou concluir só o meu raciocínio rapidinho. A gente fica pensando assim, ah, mas o Espírito Santo ele não ilumina o entendimento? O Espírito Santo não nos ajuda? Ajuda. E quem disse que o Espírito Santo não ajuda a gente através de outras pessoas? Porque senão fica um, um conceito muito, às vezes muito superficial, achando que tem, há uma autonomia, achando de que qualquer pessoa leiga vai a, porque ela se converteu, vai pegar, vai ler qualquer é, versículo, qualquer texto bíblico e o Espírito Santo tem aquela obrigação de revelar e de dar um entendimento para aquela pessoa. Quando na verdade o Espírito Santo pode muito bem pegar uma pessoa capacitada, instruída e ele usar aquela pessoa para instruir você também, que através do, do mesmo Espírito te dá a compreensão Daquilo que aquela pessoa já estudou E aí você vai absorver aquele conteúdo E você já não vai mais ter dificuldade com aquele texto em questão E foi através do Espírito Santo Só que foi através do Espírito Santo Através da vida de uma outra pessoa Mas foi aquele mesmo Espírito que trabalhou naquela outra pessoa Que colocou é, por esse poder desse Espírito dentro da tua vida E fez transformar você
1: Na verdade, esse sempre foi o método de Deus, né? Nós vemos revelado na escritura como os profetas faziam esse papel de ensino. Como depois os apóstolos vão fazer isso no Novo Testamento. Pessoas Sim. que auxiliavam outras. Temos a famosa história do, do Eunuco caminhando, lendo Isaías, não entendendo nada. né Felipe. Necessário Felipe Esse texto é fantástico. Pois é. Porque Felipe vai lá e auxilia ele no entendimento da escritura. Então sempre foi esse o método de Deus.
2: Quantas vezes Paulo precisou explicar as escrituras para quem estava ouvindo ele na sua pregação? Exatamente.
0: Esse exemplo é muito bom para nós poder entender que a palavra de Deus, ela não é revelada espiritualmente muitas vezes na nossa vida, né? Assim, ah, eu li agora, eu tive um entendimento. Não, você tem que parar para estudar a palavra de Deus. Se fosse assim, no caso de Felipe, né, simplesmente ele não precisaria chegar lá para o E explicar para ele o que estava que acontecendo no livro de
2: Isaías. Simplesmente ele lia e já entenderia, né? É, é que vamos dizer que no contexto de Felipe com o Eunuco, o Eunuco ainda não tinha se convertido. Não, não tinha. Ele estava no processo, né? O que eu tô querendo dizer é que às vezes eu tô falando porque eu já ouvi isso, tá? Às vezes pessoas se convertem. E fala, agora você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te dá entendimento daquilo que você lê, certo? Como se agora você tem uma autonomia para entender tudo o que a Bíblia diz. Não é verdade, cara? Oxe, quanto, quanto que os nossos professores... A gente vai falar, né? Mas quantos nossos professores ainda estudam e pesquisam para poder ter a capacidade de dar as aulas que eles dão para gente?
0: Eu acho que o Espírito Santo ele nos capacita, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Acho que nada vem de bom né? Sim, eu, eu tô é falando... Não simplesmente você vai ler um, um, um livro inteiro da Bíblia e agora você sabe de todos os detalhes do que aconteceu, por que aconteceu. Não, não é bem
2: assim, né? Então, mas tem gente que pensa assim, cara.
0: Não, claro que
2: tem. Tem gente que pensa assim, que é só ler a Bíblia e agora eu tenho o Espírito Santo e eu vou entender. E aí tem os entendimentos errados. E aquele... Tem as, entre aspas, as revelações que eu tive. Ah, agora eu entendi o que o texto quis dizer e não entendeu. Não, Deus me revelou, mas não, não foi assim. Aí fala assim, ah, o mesmo texto que eu li ontem, isso, nossa, eu também já ouvi muito isso, mesmo texto que eu li ontem, Deus me falou de uma forma, e eu li hoje, Deus me falou de uma forma diferente, tá
1: ligado? É, Sim. cara, eu tenho uma opinião sobre isso, falando a respeito aí dessa, desse levantamento feito pelo Jean, com relação a que, às vezes a gente quer deixar a racionalidade de lado, e trazer a coisa meio pela pela mistificação, assim, vamos dizer, na verdade, isso é fruto, porque em alguns, alguns círculos ditos evangélicos hoje, né, que nós temos no Brasil, existe um cisma, cara, com relação ao mundo natural, onde a escritura, ela acaba se tornando secundária em relação às sensações espirituais que a pessoa tem. Ou, como o André colocou aí, ah, o Espírito me revelou isso agora num texto, opa, o Espírito me revelou outra coisa agora nesse texto. Ou seja, se nós fizermos uma afirmação de que Deus só fala por meio de um livro, água, pão e vinho, cara, eles ficam extremamente impacientes ou seja, é, são coisas terrenas demais Ler a Bíblia e tentar entender Pela racionalidade é muito material demais Isso, é, sabe, é demais Ou seja, esse comportamento, cara, me lembra demais O gnosticismo, sabe aquela ideia Do gnosticismo que a matéria é má Mas o espírito é bom? Sim. Aquela divisão Foi feita pelo maniqueísmo aí Que foi uma heresia da igreja, ou seja O esforço racional de tentarmos Entender o texto bíblico, isso não vale de nada O que vale realmente é o interior É a sensação, é aquilo que o espírito Me revelou e tal, poxa cara é, é, é daí as grandes heresias que nós temos dentro das igrejas hoje.
0: É aquele que está, o pastor não prepara o sermão, ele simplesmente chega no público, abre abre a Bíblia,
2: lê o texto
0: e sai falando um monte de coisa.
2: Eu ia falar isso agora. Tipo assim, aí é o Espírito Santo que, que conduziu é. esse pastor, né? Sim. Ou seja, o Espírito Santo ele não pode conduzir o pastor no estudo durante a semana para preparar o sermão. Ele não. só pode conduzir o pastor naquela hora lá.
1: Tem um texto de Paulo muito famoso lá em 2 Timóteo 3 né, 16 e 17 que ele diz lá que toda a escritura é inspirada por Deus útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, perfeitamente habilitado para toda boa obra Cara, só esse texto aqui Tinha que pôr um fim nessas discussões Ou nessas afirmações De que a gente não precisa do ensino Ou do ensino das escrituras Ou o estudo das escrituras Não tem valor nenhum, cara Então, existe sim um benefício Que, é, que nós conseguimos ao estudar a Bíblia cuidadosamente Por ela ter sido inspirada pelo Deus Todo-Poderoso Que nós servimos A Bíblia é esse recurso valioso Desde que nós nos esmeramos no ensino dela Para poder entendê-la, né? Energia. Agora, se nós então definimos aqui Que existe sim uma importância de nós lermos E principalmente entendermos o texto bíblico Existem alguns meios que a gente pode fazer isso, certo? Nem, não é necessário fazer um seminário Não é necessário você fazer uma faculdade de teologia Existem alguns meios práticos que a gente pode estar estudando Até na nossa própria casa Eu sou muito defensor da, do estudo em conjunto Eu acho que a EBD na igreja ajuda muito Eu acho que é, se reunir com os amigos e estudar teologia junto Eu acho que isso traz um crescimento muito grande mas é claro que você aí na sua própria casa você também tem alguns benefícios ou pelo menos tem algumas ferramentas que podem ajudá-lo aí no estudo da teologia né que é o estudo das escrituras é bom sempre
2: quando você estuda teologia com alguém que além de você estar tá fazendo o estudo por pelo estudo você ainda está tendo a comunhão do estudo né no estudo isso é Sim, sensacional isso é fundamental cara. sensacional Ei, saudade é de sábados à tarde
0: ei
1: ai, ai tempos bons Sim. aqueles
0: na verdade, o nosso podcast, ele se originou por causa disso, né? Esses estudos que nós tínhamos nos sábados à tarde, né? Onde nós estudávamos a Bíblia capítulo a capítulo, né? É,
1: então é verdade. não vocês aí, vocês que <risos> sabem isso. Acho que a gente nunca falou isso, né? Mas, querido ouvinte, se você não sabe, a gente se reunia é, com os nossos, né, entre nós aqui, que fazemos parte do podcast, mas com outros amigos também. E, na verdade, fazia parte, né? É, que era o Alan e o Wellington também, né? Sim. E nós estudávamos capítulo a capítulo da Bíblia. Nós, nós começamos em Mateus, né, Jean, e terminamos. O André tava com a gente no final, né?
0: É, tava mas... em Lucas.
1: É, o André o Lucas. Capi... Eu fiz o
2: livro de Lucas
1: com você. Eu sonhos. sei que é, nós demorou então... um ano para estudar Mateus inteiro. Foi verdade, cara. Foi um ano eu inteiro. Eu cheguei em Lucas. É, então. E nós estudamos até João 4, se eu não me engano, e depois nós tivemos alguns imprevistos e paramos, não, não fomos mais para frente. E aí Sim. depois a gente começou também com o um podcast, então acabou... Gastando um tempo maior nosso aí, né? Mas esse é um dos modelos, um dos meios que você pode estudar teologia. Reunir aí a galera da igreja, né? Reunir os jovens da igreja. Oh, vamos estudar o livro de Mateus juntos. E aí, Jean, nós falamos aqui, né? Que às vezes nem sempre... E, André, nem sempre é fácil lermos um texto e entendê-lo. Existem recursos pra gente melhorar isso daí, Ana?
0: Oxe, é o que mais tem é recurso hoje em dia, né? Porque, na verdade, quando você se reunir com seus amigos e estudar teologia por conta própria, pode ser um perigo, na verdade, né? Se você não tiver os recursos certos, para você poder estudar, se você se reunir com ele, todo mundo a me abrir a e começar a conversar, e aí as heresias começam a nascer, né? É, então a gente
2: que vai achar que Jesus passava por através das pessoas como se fosse um fantasma né? <risos> antes de ser ressurreto, isso aí é a
1: coisa mais normal do mundo. É, então... Ai, 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 ai! Não vou comentar essa parte.
0: <risos> então nós precisamos de ferramentas para poder estudar teologia, né?
1: Eu acho, cara, que é que a a ferramenta mais barata e mais rápido que uma pessoa pode ter para o um estudo teológico é uma Bíblia de estudo, cara. É Sim. verdade. Isso é
0: verdade mesmo. Hoje uma Bíblia de estudo assim, o preço normal de uma Bíblia tá em torno de 100 a 150 reais, mas você consegue ótimas bíblias com desconto pela Amazon bíblias aí que custa 120 150, você paga 70, 80 reais, né? Então é uma ótima ferramenta
2: o bom da bíblia de estudo é que você vai estar tá lendo os versículos e quase todos os versículos vão tá ter um, um pequeno comentário sobre ela, né? Sim. Tô falando baseado na Genebra, por exemplo
0: não, todas são praticamente assim, né?
2: Então, isso, isso te ajuda bastante né? Para que você tenha o um entendimento do que o texto quer dizer. E às vezes, quando não tem do versículo especificamente, de outros versículos, já vai te ajudar com o entendimento, porque já tá falando quase a mesma coisa, né? No Sim. seu contexto.
0: Isso é. Agora, meu querido ouvinte, se você tem dúvidas de qual Bíblia de estudo comprar, nós podemos te ajudar. Você, depois que terminar de escutar esse podcast aqui, entra lá no, no YouTube, digita do grego podcast, vai lá em playlist, e lá nós temos uma playlist lá com várias Bíblias de estudo, né? Você lembra, Rafael, quantas Bíblias de estudo nós já apresentamos? Agora?
1: Quantas eu não sei, mas eu sei que tem umas palas, hein?
0: Se você colocou todas, tem 13. 13? 13. Então,
1: se você for ver, são muitas caras. Quem tem que mim? tem 13 bíblias de estudo? São uns caras doido aí.
0: São uns caras é vocês? E tem mais... <risos> e tem mais Bíblia de estudo vindo aí pelo futuro do grego lá no YouTube. Tem mais um, Se eu não me engano, tem mais umas duas ou três ainda que não vai apresentar.
1: Por enquanto, né? Nunca se sabe. Né?
0: Então tem bíblia de estudo pra tudo que é gosto, né?
1: Sabe por quê, cara? Se a gente for pensar no, no irmão que, que... Porque assim, os livros, os comentários... Existem comentários bíblicos que ajudam muito é, no, no entendimento de passagens, né? Mas, cara, são, é, é, realmente não é acessível a todo mundo, é muito caro, cara, ainda é muito caro. Sim. E eu não tô desmerecendo o material, não, eu acho que tem um trabalho pra ser feito, sabe? Eu acho que realmente é um trabalho árduo, então tem seu valor, mas pra aquele irmãozinho que precisa entender realmente ali um texto ele quer compreender melhor aquela passagem, eu acho que a Bíblia de Estudo é fundamental. Acho que todo crente tinha que ter uma Bíblia de Estudo, cara. Acho que é Bom, fundamental. Ser, pelo menos a Bíblia de Estudo, né? Pelo menos ela, acho que já iria ajudar e muito, sabe? Muito O próprio mesmo.
2: nome já disse, você quer estudar a Bíblia? Tem uma Bíblia
1: de estudo. Exatamente, é verdade. E assim, é, o que é algo importante, que nós já tocamos aqui no assunto, mas lembre-se, nunca estude sozinho. Se você faz parte de uma igreja, você não está sozinho. Você tem o seu pastor, você tem os presbíteros, ou sei lá, se a sua igreja trabalha com... com como que é o nome... Eu... É diáconos, né, uhum. mas tem outros são líderes, oh, sei lá, os líderes da sua igreja é, se você compreende que eles são homens capacitados e você pode também consultar seus professores de escola bíblica dominical, ou seja, você nunca está sozinho saiba que realmente vão surgir dúvidas na hora de interpretar o texto bíblico é importante que você tenha esse contexto de igreja né? se a sua igreja é uma igreja que trata as escrituras de forma séria você tem recursos humanos né? dentro da sua igreja que podem te ajudar Uma, uma outra ferramenta também que o Jean já citou nosso canal aqui que nós já apresentamos também lá no canal de é, no Youtube, é um box, galera que tem 13 livros, e ele é um compêndio, né, de teologia básica né, Jean, acho que é bem bacana, Sim. cara pra quem é. tá introduzindo aí, porque ele vai trazer assuntos realmente aí, que abrangem várias áreas aí do estudo teológico.
0: Porque muitas vezes você não quer só estudar teologia bíblica, né, que é o que é a que é o, as Bíblias de Estudo em si vai trazer de conteúdo, né? Se você quer estudar algo mais completo ou alguns assuntos mais fechados, né? Então existe esse box da Vida Nova, né? São 13 volumes e é onde ele vai trazer várias coisas de estudar. Vou até ler aqui para vocês, só, rapidinho. Ó, ele vai trazer a Bíblia de Introdução à Bíblia, Panorama do Antigo Testamento, Panorama do Novo, Panorama da História da Igreja, Homilética, Apologética Cristã, Teologia Sistemática, Educação cristã, filosofia, aconselhamento louvor e adoração ética cristã e hermenêutica então tipo, é uma forma de você estudar em casa sozinho né com livros didáticos que propõem essa, esse objetivo pra você né?
1: agora, não só as ferramentas aqui que falamos sobre a Bíblia de Estudo e esse curso da Vida Nova e os comentários e tal, mas a gente quer dar uma dica pra vocês sensacional pra você que quer estudar teologia em casa, sem sair da sua casa, se você tem um computador e acesso à internet já era, ou até um celular, eu acho que dá até pra estudar no celular, quem não tem computador, acho que dá. Dá, tá. Que é o curso que está sendo desenvolvido pela Igreja Presbiteriana lá de Santo Amaro, que é o Instituto Reformado de São Paulo, né André?
2: Isso. O endereço, pra quem quiser acessar, é institutoreformado.com.br, tá? Ele vai ter lá uh, quais são... As aulas, os cursos, os boxes disponíveis para você estar tá é, se cadastrando e, e contratando. Para gente isso foi sensacional. Tem pessoas gabaritadas para dar o curso lá, pessoas como Augusto Nicodemos, Leandro Lima, é, Ermistem Maia, é o. Herbert
1: Campos Júnior. Herbert
2: Campos Júnior e outros. Sensacionais, são sensacionais. Felipe Fontes também. Felipe Fo...
1: Sérgio é, Felipe Pontes, né? Fontes. É, Felipe é fontes. fontes. é Fontes. fontes é Fontes, é. Sérgio Lima. Sérgio Lima também. Geimar Lima. É, uma galera aí. É, muito bom, muito bom.
2: E a gente, quando a gente acha que está acabando, fazendo todas as, as matérias, aparecem mais matérias novas também. Eu acho que eles sempre vão estar tá renovando, inserindo mais material lá. São cursos de um mês. É, que você faz disciplinas de um mês, você pode estar tá fazendo mais de uma disciplina por mês, né? Porque os cursos são são tranquilos de se fazer, é, são aulas que você faz via PDF e vídeo aulas e ao término do curso você acaba fazendo uma provinha, né? Tem aulas ao vivo também para tirar as dúvidas que você vai adquirindo do durante a, as aulas da semana. Sensacional, sensacional. Tem diversos módulos que que o curso oferece, teologia prática, teologia sistemática, o é, que mais? Aqui? Deixa eu acessar para falar para vocês.
0: Teologia bíblica, teologia prática e teologia sistemática.
2: Isso, isso mesmo. Teologia bíblica, prática, teologia reformada e teologia sistemática. Isso aí. Tem vários cursos lá, pode acessar. Não são caros as disciplinas, tá? Cada, ma cada matéria, cada disciplina avulsa é o custo de 50 reais. Por disciplina, é o preço, um custo mínimo. É o
0: preço de um X tudo que você vai comer no mês. Quase.
2: <risos> e aí você pode contratar pacotes também. Aí você compra por pacotes que você pode estar tá adquirindo também. Enfim, a gente uh, sempre divulga. A gente já acabou divulgando outras vezes no nosso podcast. Porque quando a gente começou a estudar, principalmente quando a gente começou a gravar os podcasts, a gente tava fazendo o estudo de teologia e começou a fazer o instituto, e isso mudou muito pra gente, fez um bem muito grande pra gente, não foi, galera? Sim, com
1: certeza. Foi, cara, foi, é verdade, foi, foi um divisor de águas, assim, no estudo da teologia, o IRSP, viu? E talvez tenha algum ouvinte que vai ao vivo e vai falar, ah, mas é teologia reformada, não é, sei é, 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 é o que, gente. É, teologia reformada. É o que a gente segue aqui. Se vo... É claro que você que ouviu do Grego Podcast sabe que a gente aqui é confessional, a gente é reformado. É, mas, ó,
2: a gente encontrou vários irmãos é, pentecostais fazendo o curso com a gente, isso, tá? Isso que
1: eu ia falar. Apesar... Então não
2: tem, não tem restrição nenhuma. Não,
1: não tem. Apesar de nós é, ser um curso de teologia reformada, existem irmãos nossos da, das igrejas da Assembleia de Deus, Quadrangular e várias outras igrejas que estão lá no curso fazendo também e aprendendo. Né? Isso é sensacional
0: Teologia
1: ah! Agora, é claro que todo esse aparato De ferramentas de estudo bíblico É... Não é possível que um crente que comece a se interessar pelo estudo bíblico, e aqui novamente falando da boa teologia, porque a má teologia obviamente vai te desviar, mas uma boa teologia, você centrado nas escrituras, sabendo que Deus se revela somente por ela, que a própria escritura é quem a interpreta a própria escritura, e você seguindo algumas regras, e você estudando, comprando bíblias de estudo, comentários, fazendo curso no IRSP, cara, não é possível que isso não mude a tua vida prática, não é não galera?
0: Isso é verdade. Vai mudar drasticamente, né?
1: Porque, assim, olha, essa ideia de que o estudo da teologia é o crente se é balela perto daquilo que nós vemos na prática na vida das pessoas que têm estudado uma boa teologia. E nós somos exemplo disso, não é?
2: Sim, é porque a gente tem que entender o seguinte: se o que a gente estuda. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela instrui e capacita todo homem a viver uma vida digna, uma vida pia, uma vida de obediência. E o texto que o Rafael citou de, de 1 Timóteo,
1: foi isso ou 2 Timóteo, Rafa? O texto aqui, só confirmando, é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então,
2: que diz, pode repetir
1: o texto, por favor? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino... Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
2: Então vocês vão ver que tudo que o texto está dizendo aí é para que transforme a vida do indivíduo, para que haja o conhecimento do indivíduo é, sobre Deus e para que esse conhecimento transforme de maneira prática a vida da pessoa. Então não tem como você estudar a teologia bíblica e se manter da mesma forma. Não tem como você estudar só por ter um inte... só para ter um intelecto. Quando você começa a estudar e você realmente é temente a Deus, você realmente tem um coração voltado para Deus com o temor do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo, você vai a teologia ela vai mudar você. A teologia ela vai transformar o teu caráter, ela vai transformar a tua mente, vai renovar a tua mente e você vai mudar. Lógico, que você não vai mudar da água para o vinho, você não não vai ter uma transformação miraculosa, é um, é um processo, é uma vida de santificação, né, e a teologia te ajuda nisso, porque você vai ter um conhecimento acerca do Senhor, vai ter um conhecimento acerca daquilo que agrada a Deus, e isso vai moldando o seu caráter, e isso é prático, isso tem que ser vida, tem que ser vivido, senão não adianta estudar teologia, se você quer estudar teologia só para debater, para ser login de Facebook, esquece, Tá? Esquece, isso aí não, não vale de nada. Agora, se você realmente quer ter um conhecimento de Deus, quer se aproximar de Deus, quer ser gerado em maturidade e quer ter uma vida de santidade e uma vida de, de um homem de Deus, temente a Deus, uma mulher de Deus também, estude teologia. Isso vai gerar mudança
1: na sua vida e vai gerar uma vida de prática diária. Isso que você falou é importante, André, porque tem muitas pessoas que... A vida cristã dela se resume ao Facebook, cara. Essa é uma realidade. Ou em qualquer outra interação social. Essa pessoa, às vezes, ela é até uma desigrejada. Ele não congrega com ninguém. Ela não, não sabe o que é a vida diária dentro de uma igreja, dentro de uma congregação. Ou seja, é, o estudo da teologia... E é, é, é impressionante, porque nós vivemos isso... Conforme você vai estudando, conforme você vai conhecendo mais a Deus, e existe uma área da, da teologia que vai estudar o próprio homem, que é a, a própria criação de Deus, quando, quanto mais você se conhece a si mesmo, conforme você vai conhecendo mais a ação do, de Cristo, da obra, dos ofícios de Cristo, da obra do Espírito Santo na vida do crente, cara, é impossível você não ser transformado pelo estudo teológico. É, é quase impossível, porque aquilo te muda. Aquilo muda a sua concepção dos seus relacionamentos, com o seu irmão na igreja Dos seus relacionamentos com a própria igreja Quando você estuda eclesiologia E você entende a grandiosidade do que é a igreja De um povo santo Comprado pelo sangue de Cristo Isso transforma a sua mente, transforma a sua vida Você não é mais um crente que vai na igreja Simplesmente por ir Você não é mais um crente que participa das atividades da igreja Só para cumprir tabela, não Aquilo transforma profundamente a sua vida você, Os seus relacionamentos De trabalho mudam Porque você estuda a santidade de Deus e como Deus existe existe que você também seja uma pessoa santa o seu relacionamento com a sua esposa muda, porque você consegue entender o conceito de família que Deus planejou para nós, o seu relacionamento com seus filhos mudam, porque você entende o amor de um pai para com um filho quando você estuda a trindade tudo na teologia, cara transforma profundamente e de forma prática a vida de quem estuda porque não tem como você se tornar avesso àquilo que você acabou de aprender e o que é mais lindo no estudo da teologia é que cada dia mais, como você vai se aprofundando, você vai lendo e não só as escrituras, mas alguns livros que ajudam você a entender passagens das escrituras, aquilo transforma a sua vida de forma prática mesmo. Você com começa a enxergar o mundo com outros olhos, as pessoas com outros olhos, você começa a servir melhor a Deus, você começa a servir melhor a sua família, o seu patrão, os seus funcionários, ou seja, a teologia ela muda realmente a pessoa na vida prática, cara. Não tem como, cara.
0: É como se você estivesse estudando um, um livro, né? De manual. De um manual de bons costumes e regras, né? a partir do momento que você é começa a estudar a teologia, começa a estudar a bíblia, você começa a ver os seus pontos de defeito, começa onde você tem que mudar, ou transformar ou simplesmente parar de fazer porque você está fazendo errado então com isso você tem uma mudança dentro da sua vida, uma mudança de caráter né? e isso começa a abranger em todas as áreas como o Rafael acabou de citar né?
1: você quer ver um exemplo bem prático e bem comum em todos os meios em todos os contextos, qual é o assunto mais difícil de ser tratado dentro das igrejas hoje em dia? Mais difícil? Que mais gera discussões.
0: Eu acho que é escatologia.
1: Não, eu acho que não. Eu acho que é Ou... questão de dízimo, de contribuição. Também. Tá é, tá é. Bem, isso é verdade. Eu acho que é um dos assuntos mais mal compreendidos dentro de muitas igrejas, cara. E, e é o que eu quero dizer com isso é que com o estudo sincero e correto das escrituras, a pessoa que realmente entende a questão da contribuição e de como ela é importante para a igreja, que representa o reino de Deus aqui na terra, de como a contribuição ela é bíblica e de como ela é necessária cara, o cristão que realmente entende isso de verdade, ele não tem dificuldades em contribuir, sabe, e isso tudo partiu do que? De um estudo das sagradas escrituras a respeito desse assunto, ou seja existe sim uma mudança quando nós estudamos um assunto e eu creio que muito do, do equívoco com relação a esse ponto específico que é a contribuição, se dá pelo estudo às vezes desleixado, cara, da Bíblia sobre isso
2: isso é verdade ou oh, uma má intenção, né?
1: ah, com certeza, aí nós temos esse outro lado também, né?
0: que seria a teologia ruim, na verdade, né? É, onde você é. utiliza a palavra de Deus para justificar os seus atos e o que você deseja, né? isso é completamente hum. errado, né?
1: Nós vamos ficando por aqui. Nosso desejo é que você tenha entendido a, a nossa pauta aqui, né? O que nós queríamos realmente pra, passar para vocês de como a teologia, ela é, sim, importante na vida do crente. Quais são os meios que nós podemos ter acesso ao estudo teológico e também o que, que isso iria mudar na prática nas nossas vidas, como nós falamos em várias áreas, né? Que nós podemos atuar aí... No com base na nossa vida e como a teologia em si ela pode nos orientar a termos uma vida melhor. Você tem outras sugestões? Você tem opiniões divergentes? Você tem algo que você pode contribuir com esse episódio? Não se esqueça de comentar aqui embaixo mesmo. Se você está ouvindo pelo site, comente aqui embaixo. No YouTube, comente aqui embaixo. Se você está ouvindo pelos agregadores de podcasts ou também pelo Spotify, Deezer, não se esquece de comentar também. É, você pode estar comentando na nossa própria página do Facebook ou você pode estar mandando um e-mail para a gente, que é o podcast.com nós vamos aí com certeza estar é, fazendo, estendendo este diálogo com você, porque é importante para nós que nós tenhamos esse feedback, se você está entendendo, se você está gostando, e se nós conseguimos aí passar de forma clara o assunto. Mais algumas considerações, Diandré?
2: Eu só queria dizer mais uma coisa, que assim, são poucas, quando a gente para para analisar, são poucas as pessoas que se interessam por estudar, de maneira geral E aí quando você se retrata a questão teológica São poucas as pessoas que gostam de estudar teologia Que têm interesse por estudar teologia E mesmo que isso traga benefício para a vida delas né? É, mas para você que sente é, desejo de estudar mais Que tem prazer de estudar Não, não deixe isso passar Estude teologia porque, no mínimo, além de você isso fazer um bem pessoal para você e particular de crescimento, Deus vai usar muito você para que você ajude outras pessoas. Porque parece que não, mas você vai adquirir um conhecimento que não é só para você. Você vai adquirir um conhecimento e como você vive numa comunidade, você vai ser um instrumento de Deus para abençoar a comunidade que você congrega. Então não deixe de estudar se você sente desejo, se arde o teu coração, se você tem prazer nisso, né? É algo de Deus mesmo e siga em frente.
0: Eu acho que o pessoal muitas vezes tem medo dessa palavra teologia, né? É, quando você fala, ah, estudar teologia, a pessoa muitas vezes até treme, né? Não, eu não tenho capacidade, né? Mas a capacidade você se adquire com o tempo, né? Com a ajuda do Espírito Santo, com o com seu dedicar, né? Você não precisa começar a estudar teologia pelas coisas mais difíceis como escatologia né? simplesmente começa a ler a bíblia né? começa a estudar os livros começa pelos evangelhos que é mais simples né? e com isso quando é que com o decorrer do tempo, você vai perceber E você vai começar a se apaixonar Por estudar teologia, né?
1: É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui Eu sou o Rafael Pavanello E eu termino aqui com uma, uma frase de Jacobus Arminius Ou Jacó Arminio, como é conhecido aí No meio da teologia, ele diz o seguinte A teologia é a graça de Deus Para nós
0: Meu nome é Jean Lobato e quanto mais eu leio essa carta que Deus me deixou chamada do Bíblia, isso faz me ajudar a entender melhor quem é o meu criador.
2: Meu nome é André Lourenço e eu vou ficando por aqui. Se o episódio chama Teologia para quê? Eu respondo. Teologia é para todo aquele que quer conhecer a Deus.